0: Castilla al Día por Miguel Ángel Fuentes Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Soy Miguel Ángel Fuentes y bienvenidos a Castilla al Día Bienvenidos una vez más a vuestro podcast favorito Una semana más llegamos al fin de con toda la actualidad por contar Y donde no dejen indiferente a nadie Arranca Castilla al Día El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que bajará el IVA del gas del 21 al 5% a partir de octubre y hasta finales de año. Sánchez ha dicho que ya ha rebajado en un 80% los impuestos vinculados a la luz, pero puede hacer mucho más y por eso ha planteado la rebaja del IVA del gas. Una rebaja del 21 al 5% del IVA del gas del mes de octubre, inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre... Y que Hay muchos gobiernos del resto de Europa que están diciendo yo quiero lo mismo, que este mecanismo ibérico está conteniendo el alza de la factura. El PP ha solicitado en varias ocasiones al gobierno esta rebaja del IVA del gas, en línea con la aplicada ya al impuesto de la luz. Sánchez también ha asegurado que no contempla tener que restringir el suministro de gas este invierno al explicar que España cuenta con una situación mucho más holgada. El techo de gasto del presupuesto para 2023 en Castilla-La Mancha ha ascendido a 7.500 millones de euros. Lo ha avanzado el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, que ha concretado que este techo de gasto se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno. Ruiz Molina ha explicado que se trata de unos presupuestos hechos desde el rigor presupuestario que debe seguir atendiendo a los sectores productivos. Y como característica de ese techo de gasto no solamente es que prácticamente será el mismo que el del año pasado, en torno a los 7.500 millones de euros, sino también una reducción importante de nuestra apelación al endeudamiento del entorno del 70%. También ha afirmado que en los presupuestos se repartirá el techo de gasto. Además, hay que sumar a ese techo de gasto las subvenciones de carácter finalista y los fondos de recuperación. El IPC subió una décima en agosto en relación al mes de junio en España. Sin embargo, moderó su tasa interanual hasta cuatro décimas bajando al 10,4% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con esta moderación de cuatro décimas, la inflación acaba con una racha de tres meses consecutivos de ascensos en su tasa interanual. En mayo escaló hasta el 8,7%, en junio superó los temidos dos dígitos llegando al 10,2% y en julio se disparó hasta el 10,8%. Esta bajada se debe a los precios de los carburantes y en menor medida de los combustibles líquidos. Y la región ha decidido ampliar al 50% la rebaja en los abonos de transporte público entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022. Así lo ha sido anunciado el consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha aprobado financiar un 20% de esa reducción, que se suma al 30% que asume el Ejecutivo Nacional. Habrá las 57 líneas que sí que plantean abonos, ...de transporte, sí que vamos a poder aprovecharnos del 30% que nos da el Gobierno de España... ...más el otro 20% que vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo... ...para poder llegar a ese 50% de descuento. Propondrá al Gobierno de España que se pueda plantear una prórroga de esta rebaja... ...más allá de diciembre. Las empresas que reciban la indemnización tendrán la obligación... ...de reducir el precio del abono o título multiviaje... El gobierno regional ha habilitado una partida de 200.000 euros para compensar estos descuentos que llegarán a las 50 líneas que gestiona. La región se situó al finalizar el pasado mes de agosto en 142.495 desempleados. Lo hizo tras subir en 1.394 personas, lo que supone un ascenso porcentual de 0,99%. Respecto al mismo mes del pasado año, el paro bajó en 20.257 personas desempleadas en la comunidad autónoma, lo que supone un 12,45% menos. La Seguridad Social registró a su vez un descenso mensual de 10.691 afiliados en la comunidad autónoma. A nivel nacional, el número de parados aumentó en 40.428 personas en agosto, un 1,4% más que en julio, y vuelve a situarse por encima de los 2.924.240 desempleados. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el próximo martes una inversión de más de 16 millones de euros para el abono joven de alquiler que beneficiará a los jóvenes de entre 18 y 35 años. Los beneficiados tendrán ayudas de hasta 250 euros al mes durante dos años. Así lo aseguró en rueda de prensa Emiliano García Page, quien se mostró contento por llevar a cabo la iniciativa. Que va a afectar a la posibilidad de dar ayudas de 250 euros al mes durante dos años, entre 18 y 35 años. Facilitar ayudas para la inserción en la vivienda, que junto con el empleo son las condiciones de la emancipación de cualquier, de cualquier chico. Para solicitar las ayudas hay que tener 35 años o menos en el momento de tramitar la ayuda y una renta anual igual o inferior a 24.318 euros. La renta del alquiler no deberá superar los 600 euros mensuales, aunque se puede ampliar a 900 en las zonas más tensionadas, que beneficiará a unos 70.000 jóvenes. Además, el bono se aplicará a cada joven y no a cada vivienda. Castilla-La Mancha ha confirmado 759 nuevos casos de coronavirus durante la semana del 22 al 28 de agosto en personas mayores de 60 años. Por provincia, Albacete ha registrado 229 casos. Ciudad Real 168, Toledo 154, Cuenca 133 y Guadalajara 75. Durante esa semana se registraron en la región 13 fallecidos por COVID-19, 4 en la provincia de Ciudad Real, 4 también en Toledo, 3 en Albacete y 2 en la región de Guadalajara. Con los datos aportados por las comunidades autónomas, 9.489 nuevos casos de coronavirus han sido confirmados en España, de los que 5.530 se han producido en personas mayores de 60 años. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, ha avanzado que la Universidad de Castilla-La Mancha firmará un convenio para crear una aplicación para conocer el uso del agua de todos los agricultores que la utilicen. ...el objetivo es elaborar una estrategia del agua de cara al futuro... ...el grupo de trabajo estará formado por representantes de la UCLM... ...y de las Consejerías de Agricultura y de Desarrollo Rural. Una aplicación, una app, que van a poder tener a su disposición... ...todos los agricultores de Castilla-La Mancha que utilicen el agua... ...y nos van a poner en la vanguardia también de la digitalización... ...en materia de agua en nuestra tierra... Asimismo, adelantará las futuras demandas a medio y largo plazo del agua para el abastecimiento humano y de regadío, además de las necesidades de las industrias agroalimentarias. Se estudiará la situación de los acuíferos, aguas superficiales y los embalses que hay en la región para conocer la disponibilidad de los recursos que existen. Emiliano García Page ha señalado que un tercio de los incendios forestales que se han registrado en Castilla-La Mancha han sido provocados. Ha indicado que se han registrado más incendios que nunca, pero también que se han apagado más rápido que nunca. Ha avanzado que los trabajadores de los servicios de prevención y extinción de incendios van a ser homenajeados, al igual que se hizo con los sanitarios en la pandemia. Sin embargo, la capacidad de respuesta ha sido excepcional y ese homenaje que planteamos en su día creo que también lo vamos a, a poner en valor porque... Nunca es un desperdicio homenajear el esfuerzo público. El jefe del Ejecutivo se ha mostrado orgulloso de la capacidad de resolución, eficacia y dedicación de los servicios contra incendios de Castilla-La Mancha. Más de 20 de los incendios registrados en la región han podido irse a más de 30.000 hectáreas, algo que se ha evitado gracias a la labor de los profesionales. La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha inaugurado este viernes el Festival Internacional de la Poesía Voice Vives. Se celebrará en el casco histórico de la capital hasta el 4 de septiembre con más de 100 actividades y cerca de 200 artistas y poetas. De esta manera arranca el Otoño Cultural impulsado por el Ayuntamiento y que este año cumple su novena edición. Asimismo, Milagros Tolón ha resaltado su apuesta por la inclusión, la solidaridad y la igualdad en un evento que llenará las calles de cultura y literatura hasta el mes de noviembre. Arrancamos con la sección de deportes en fútbol porque el proceso de desinscripción del Dux Internacional de Madrid por no cumplir con los requisitos para formar parte de la primera federación de fútbol llega a su fin. El juez único de competición ha determinado la pérdida de la plaza de la categoría que la puede ocupar el club de fútbol Talavera, jugando de esta manera en la primera federación. El equipo toledano estaba en la segunda federación, una categoría menos, ascendiendo así de división. Su lugar quedaría vacante y lo puede ocupar el Cerdangiola o el Águilas Fútbol Club. La vuelta a España de este 2022 no está exento de polémica porque ante los casos positivos de coronavirus, José Herrada del equipo Cofidis tuvo que abandonar la competición tras dar positivo. Sin embargo, el ciclista Juan Ayuso también dio positivo y no tendrá que marcharse tras la baja carga viral de su caso. La reacción del moteño no se hizo esperar e hizo público en redes sociales un mensaje que rezaba unos a casa sin saber la carga viral, otros corriendo sabiendo que son positivos mientras esperan el resultado de carga viral. Que siga el circo. A pesar de su cabreo en redes sociales, el protocolo de la vuelta es el siguiente. Si una persona da positivo pero su carga viral es baja, puede seguir compitiendo. De momento parece no cambiar la situación y José Herrada tendrá que esperar a dar negativo para volver a la competición. Y hasta aquí el repaso semanal de esta nuestra comunidad, espero que te haya gustado, te haya entretenido y sobre todo lo más importante de todo es que te hayas informado y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en el próximo programa de Castilla al Día, hasta entonces a cuidarse, hasta la próxima. Castilla al Día, un podcast de Miguel Ángel Fuentes.